0: Ömer Rahmi Serim'in Yürek Yangını adlı kitabından iki Öykü İhlamurlar Altında Haziran geldi mi mis gibi kokar bizim buralar, onlarca ıhlamurdan yayılan kokular adeta mest eder insanı. Baş döndürücü bir kokudur bu, insanı alıp başka diyarlara götüren bir koku. Bunları buraya diktiren yıllar önceki bir DSİ bölge müdürüydü. Çok azametli bir o kadar da mütevazı olduğu söylenirdi. Baraj havzasını ağaçlandırdığı gibi Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün koca bahçesini de o ıslah ettirmişti. Çiçekleri çok sevdiği için bahçeye ekilecek çiçekleri biz yetiştirelim demiş, onun için ıhlamur altında küçük bir sera kurup bahçıvan olan babamı da buranın başına geçirmişti. Bölge müdürünü her anlattığında gözleri dolardı babamın. Peyzaj yaparken özellikle begonyaları heyecanla stil etmesinin nedeni onları çok sevmesi değil, aslında bir türlü unutamadığı o bölge müdürünün hatırasını yaşatmak olduğunu söyler dururdu annem. Babamın serayla olan yıllar sürecek bağını o sağladı diye gösterilen bir minnetin ifadesiydi bu. Babamın çiçeklerle ve ağaçlarla olan ilişkisi bize bıraktığı en büyük mirastı. Yemyeşil kocaman bahçe, ıhlamur ağaçları, kestaneler ve daha adını ezberlemekte zorlandığım envai çeşit ağaç. Ara ara oluşturulan çiçeklerle de kimi zaman çiçeklerden oluşturulan şekillerle ya da kolajlarla harika bir peyzaj yapılırdı. Burada geçti çocukluğum, güzeli göre göre, hoş kokuları duya duya. Bölge müdürlüğü yerleşkesinin içindeki lojman, babamın iş yerine yani sera'ya bisikletle iki dakika uzaklıkta olunca, lojmandaki çocuklarla akşama kadar bisikletle gezerken, sık sık oradan geçer babamı gözlerdim. Babam bazen minicik stillerle uğraşır, bazen de saksıların topraklarını yeniler ya da yaptığı sıvı karışımları çiçeklere dökerdi. Bazılarını toprağına dökerek, bazılarını da saksıların altındaki tabağına su dökerek sulardı. Sık sık suladığı çiçekler olduğu gibi, su döktüğü saksıların tarihlerini not aldıkları da oluyordu. Ama istisnasız hepsine de sevgi sözcükleri fısıldardı su dökerken babam. Evladı gibi severdi onları diyeceğim ama acaba bu kez onlara haksızlık mı etmiş olurum bilmiyorum. Zira babamdan duymadıklarımı onlara söylerken bulurdum onu çoğu zaman. Evlattan da öteydi adeta. Sera'ya girdiğimde içerideki nem beni boğsa da, her birine hayretle bakar, uzun uzadıya inceler, bilhassa çiçekli olanları iyice süzerdim baştan aşağıya. Estetik bakışımı o günlerde kazanmıştım belki de. Beni yaralayan tek şey, işçilerin aralıklarla babamın binbir zahmetle Sera'da büyüttüğü çiçekleri bölge müdürlüğünün bahçesine stiletmesiydi. Korkardım, ödüm kopardı onlara bir şey olacak diye. Bir süre sonra onlar da diğerleri gibi sıradanlaşırdı. Serada ise ekme ve stil etme döngüsü başlardı bir kez daha. Dönemine göre çiçekler değişse de ne babamın hassasiyeti değişirdi ne de her defasında benim sorularım ve ne de babamın cevapları. ''Baba niye o güzel çiçekleri dışarı stil ettiler? Onlar burada sıcaktaydı, orada üşümez mi?'' ''Oğlum bunları biz her gün izliyoruz. Bu güzellikleri görmeye diğer mesai arkadaşlarımızın da hakkı var. Onlar da bu güzellikleri görmeli. Üşümezler babam. Onlar mühleti müddetince orada arzı ı temaşaya devam edecekler. Babam yıllar geçse de, biz büyüsek de, çoluk çocuğu okutuyoruz bahanesi kalmasa da ilerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam etti.'' Ayrılamıyordu oradan, çiçeklerden, yıllarını verdiği seradan ve de bakımını yaptığı türlü türlü ağaçlardan. Yaşı altmış beş olunca taşınmışlardı lojmandan. Annem emekli ikramiyesini çarçur etmeyelim de birikimimizi de üstüne koyup bir ev alırız der dururdu yıllarca. Gün geldi, öyle oldu. Yeni aldıkları evde mutluydu o. Küçücük lojmanda oturdum kırk sene diyordu. Mutfağı küçücük, banyosu hap gibi. Ne gün yüzü gördük ki o lojmanda diye hayıflanırken, yeni aldıkları evde babam sükunetini korur, hatta gözleri dolardı çoğu zaman. Özlerdi orayı, serayı, çiçekleri, bahçeyi. Gözü görmezdi ne o geniş evi, ne de artan parayla alınan salon takımıyla kanepeleri. Babamı topraktan, çiçekten ve ağaçtan koparan sadece emekliliği de değildi. Yeni aldıkları evleri DSİ Bölge Müdürlüğü'nden de bir hayli uzaktı. Arada bir bahçesinde gezinse, haziranda ıhlamurları koklasa, ıhlamurlar altındaki o seradaki çiçekleri içine çekse iyiydi ama bu kolay değildi. Onca yolu tepip kim gidecekti? Babamı öyle görmek içimi burkuyordu. Onun için ne yapabilirdim diye düşündüm. Bölge müdürleri rica etsem, her gün yine seraya uğrasa, zaman geçirse müsaade etseler diye ama bu pek de mümkün değildi. Bir bakıma sürdürülebilir değildi. Üstelik yakışıkta almazdı. DSİ bölge müdürlüğü arazisini satın alacak halim de yoktu. Başka bir şey olmalıydı. Mutluluğun formülü gibi bir şey. Hem annemi hem de babamı mutlu edecek bir şeydi aradığım ama onu da ben değil eşim bulmuştum. Aklıma yatınca onun planı hemen harekete geçtim. Aradım taradım haliyle mimar olduğum için de bulmam zor olmadı. Küçük bir hazırlık gerekiyordu o kadar. Kadastrodan sınırları belirletip birkaç gün içinde duvarları çektirdim. Birkaç kamyon şöyle iyisinden toprak bir de altyapısını yaptırdıktan sonra konteyneri koydurup önüne de bir veranda ve arsadaki tek ağaç olan eski bir ceviz ağacının gölgesine de kamelya yaptırdım. Kilit taşlarla örülüğü geriye bir alan kalmıştı bahçede. Babamın oraya kuracağı minik serasını nasıl yaptıracağını da o karar versin istedim. Her şeyden mühimi yeni evlerine yürüme mesafesindeydi burası. Babam da annem de ne zaman isterlerse gelebilecek hatta isterlerse yazları kalabilecekti. En ince ayrıntısına kadar tasarlamıştım arsayı. Artık babamın orayı bahçeye dönüştürmesi kalıyordu geriye. Babamı ve annemi, ''Size sürprizimiz var.'' diye çağırınca, onlar apartmandan inene kadar duyguyla çok heyecanlanmıştık. Arabaya binerken de yüzlerine iyice baktım ki, ''Onca emeğimize değecek mi? Yüzlerinde bir değişim olacak mı?'' diye. Bahçeye vardığımızda babam, ''Hayırdır oğlum, burası neresi?'' derken, annem de, ''Geleceğimiz yer bu kadar yakındı da niye arabayla geldik ki Osman?'' ''Babanla zaten yürüyüşe çıkacaktık.'' dedi. Ben gülümsemekle yetindim. Kapıyı açtım. Baklava dilimli, kilit taşlı yolu adımlarken de arkama hiç bakmadım. Duygu en arkada, önünde annem ve babam, etrafa baka baka geliyorlardı arkamdan. Verandaya gelmişti ki Duygu, ''Oturun baba şu sandalyelere.'' dedi. Ben de bir çırpıda konteynerin kapısını açtım. Kapının hemen yanı başındakileri alıp kapıya çıkarttım. Baba... Bu iki ıhlamurla dört begonya bismillah niyetiyle geldi buraya. Bunları dikerek başlarsın bahçeyi yapmaya. Artık burası senin bahçen, bizim bahçemiz. Şu gördüğün yeri de minik bir sera tasarladım. Ama orayı sen olmadan kondurmak içimden gelmedi. Çiçeklerini yetiştir, ağaçlarını buda, çimenlerini sula. Doğaya fısılda baba burada. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Şiir gibi konuşmuşum farkında değildim. Duygu sonradan dedi, ne kadar kaptırdıysam kendimi. Neyse ki babamın yanaklarından süzülse de gözyaşı, gözleri gülüyordu. Eğer başlangıcı ıhlamurlarla olacaksa buranın, ömrüm vefa ederse bir de çiçekleriyle, ağaçlarıyla, cennet bahçelerinden bir bahçe yaparım da kuşlar ve kelebekler bile birbirlerinden kıskanır dedi babam ve bana sarıldı. Kalbinin gümbürtüsünü de o esnada hissettim zaten. O gün sera yaptıracağımız yerin iki yanına birlikte diktik ıhlamurları. Duygu konteynerda çayımızı hazırlarken annem verandada oturuyor, hala gizleyemediği hayrete bir de tebessüm kondurarak etrafa bakınıp duruyordu. O günden sonra babamı evde tutana aşk olsun. Hal böyle olunca birkaç senede bahçe yolu vermişti arsa. Ihlamurların kokusu haziran akşamlarında inceden esen rüzgarla gelir olmuştu verandaya. Yılların bilgi birikimini tecrübesiyle konuşturuyordu babam. Minik serasında yetiştirdiği çiçeklerle bahçeyi süslediği yetmezmiş gibi, hayretler içerisinde kalan, ne kadar güzelmiş diyen, nasıl bu kadar güzel bir bahçe olmuş burası diye soran herkese, serasında yetiştirdiklerinden hediye ederdi. Güzellikleri onlar da görsün diye. Beni en çok mutlu eden, belki de babamın mutluluğuydu ilk başlarda, ancak bir süre sonra duygunun karnı burnunda olunca anladım ki sadece babam değildi düşündüğüm. Bu güzellikten çocuğumuz da mahrum kalmamalı, babası gibi sırtını ağaca yasıyarak büyümeli, renkleri çiçeklerle tanımalı ve koklamalı doğayı, içine doldurmalı tüm güzellikleri diye düşünmüştüm belki de. Bunu da Deren'le dedesini izlerken anladım yıllar sonra. Ramazanın Sevinci Usulca çekti yorganı üstüne. Gece beni de kaldırmayı unutma diye tembihledi annesini bir kez daha. Işığı söndürürken tamam der gibi olduysa da güvenemedi yine annesine. Ne de olsa sabıkalıydı bu konuda. Kaç defa tamam dediği halde savura kaldırmamıştı. Bu defa kararlıydı. O yüzden dua etti Allah'a gece kalkabilmek için. Annesinin kaldırmama ihtimaline karşı da oruca niyet etti. ''Oğlum kalk artık neredeyse öyle olacak'' dedi annesi. Yorganı çekiştirdi. Perdenin arkasından sözülen güneş yüzüne de vurmaya başlamıştı. Günün çok az bir vakti vururdu pencereye güneş. O da onu uyandırmaya yetmişti. Kendine gelir gelmez... Yine kaldırmamışsın. Ben de oruç tutacağım demiştim sana diye çıkışı verdi annesine. O da her zamanki gibi daha küçüksün tutarsın yavrum. Günler uzun, havalar sıcak deyip geçiştiriverdi. Daha küçük diye düşünüyordu. 10 yıl evvel yine böyle bir Ramazan günü almıştı yavrusunu kucağına ilk göz ağrısını. Sonrası hep düşükle sonuçlandı. Kimi 5 aylık kimi de 3 aylıkta yetiremediği yavrularının Haliyle daha bir kıymetliydi Ramazan onun için. Sahur vakti doğduğu için de adıyla yaşasın diye rahmet ayının adını koymuştu oğluna. Titrerdi üstüne. O yüzden kıyamıyordu yavrusuna. Envai çeşit kahvaltı sofrası kuramasa da ona, Allah ne verdiyse evde onlardan koyuyordu kahvaltıda önüne. Hem bu sıcakta su bile içse yeter diye düşünüyordu. Ramazan bir süre debelendi yatağın içinde. Annesinin sesiyle irkildi. Oğlum sana zahmet, hadi fırına git de ekmek al. Yatağından kalktı, yüzünü yıkadı. Fırına giderken yeni elbiselerini giymeye karar verdi. Kırmızı pantolonu ve üstüne de dinozor baskılı tişörtü çekti. Yeniydi işte, daha önce hiç giymemişti. Berk beni görür mü diye de endişelendi bir ara. Bir şey der miydi ki acaba? Daha önce onun üstünde görmüştü bunları. Berk'in annesi Necla teyze getirmiş olmalıydı. Aralarında iki yaş vardı. Berk ne giyerse onu giyerdi Ramazan. Ne olacak dünyada bu pantolon ve tişörtten bir tane mi var oğlum? Demek ki aynısını almışız der geçerim diye teselli etti kendini. Bir yandan da o hep zihninin derinliklerinden gelen, bir gün ben de her şeyin yenisini alacağım düşüncesi beliri verdi yeniden. Geçen sene komşuları Almancı Mahmut amcasının getirdiği turuncu spor ayakkabısını giydi. Bunların altına da o giderdi. Sandalet yakışmazdı nihayetinde ve doğruca fırının yolunu tuttu. Onun için iş bile değildi bu. Her gün fırına gider, selam verir ve fırıncı Hayri amcasından beş ekmek alırdı. Hem de hiç para vermeden. Herkesler ekmeği parayla alırken bizden niye istemiyorsun ki diye soru vermişti bir defasında. O da sizin ekmekler askıdan cevabını vermişti. Annesi de bizim ekmeklerin parası önden veriliyor demişti. Hiçbir şey anlamamıştı. Ama bildiği bir şey daha vardı. O da Hayri amca iyi bir adamdı. O yüzden ona karşı güler yüzü hiç eksik etmezdi. Bugün de öyle yaptı. Selamını verdi, hal hatır sordu. Fırıncı Hayri ekmekleri poşete koyarken ''Oruç tutuyor musun? Tekne orucu tutuyorsundur. Gün içinde oruca bir direk vermeyi unutma. Yıkılır sonra.'' deyip gülüverdi. Ramazan bir şey diyemedi. Eğdi başını önüne Direksiz oruç tutacaktı zira belli etmemeliydi. Kızıyorlardı sonra. Fırıncı Hayri ekmek poşetiyle birlikte bir de tulumba tatlısı olan poşeti uzattı küçük Ramazan'a. ''Bu da mı askıdan?'' dedi Ramazan. Fırıncı Hayri, ''Bu benden, oruçsun sen, gözünden anladım. Bu da iftariyeliğin.'' deyince teşekkür ederek poşeti aldı ve çıktı fırından. Fırıncı Hayri nasıl oldu da anladı diye düşünerek eve gitti. Gerçi halden anlayan biriydi o. Geçenlerde de simit vermişti mesela. Uzun zamandır canının çektiğini anlamıştı sanki. Eve gidince tatlıyı soran annesine Hayri amcasıyla aralarında geçen konuşmayı anlattı. Annesine olanları anlatmak zorunda kalınca da küçük sırrı ifşa olmuştu. Önce Hayri amcası sonra da annesi oruç tuttuğunu öğrenmişti. Hem de daha öyle olmadan. Annesi bir kez daha yokladı. ''Oğlum sen en iyisi tekne orucu tut, öyle ezanı okununca kahvaltı yaparsın.'' dedi. Kahvaltı dediği de her zamanki gibi ekmekle katık niyetine birkaç zeytin, biraz peynir, domates ve salatalık. Biber bile alamamışlardı. Hala ateş pahasıydı. Ucuzlamamıştı bir türlü. Annesinin teklifine huysuz bir tavırla ''Ben gece niyetimi de ettim, bugün oruç tutacağım, boşuna uğraşma.'' cevabını verdi. Annesi de Acıkınca bari yatta uyu o zaman dedi. Aslında Ramazan şimdiden acıkmıştı, sahura da kalkmamıştı. Fırından gelirken ekmeklerde sıcak sıcak ne güzel kokuyordu. Ama nefsiyle mücadele vermeliydi. Oruçtu çünkü. Din kültürü dersine giren Hayriye öğretmenin Peygamberimizin oruçlu için iki sevinç vardır. Biri orucunu açtığı zamanki sevinci. Diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevinci hadisini söylediğinde merak etmişti bu sevinci. O zaman karar vermişti. Bu sevinci ben de yaşamalıyım diye. Hatırladı ve bir kez daha bilendi nefsine. İftara kadar mutfağa girmemeye karar verdi. Havanın sıcaklığı da bunaltıyordu insanım. O yüzden banyoya gidip yüzünü yıkadı. Yüzüne su çarparken bir an avucuna su doldurup içi verecekti. Alışkanlık işte. Neyse ki oruçta olduğunu hatırladı. Odaya geçtiğinde babası geldi aklına. Allah sabrını veriyor oğlum dese de dili damağı kurumuyor muydu hiç bu sıcaklarda? Üzüldü. Annesine babasının bugünlere de olduğunu sordu. Bir çatı işine gittiğini, çatıya kiremit taşıyacağını öğrenince de daha çok üzüldü kendi evindeydi ve hiçbir şey yapmıyordu ama babası sıcağın altında çalışıyordu. Büyünce babasını çalıştırmayacaktı. Zaten beli ağrıyordu. Her gün farklı bir işte amelelik yapmaktan helak olmuştu adamcağız. Annesini de kurtaracaktı bu evden. Duvarlardaki rutubetten öksürükleri bir türlü geçmek bilmiyordu kadının. Güneşin öğleye doğru pencereleri şöyle bir yalayıp geçtiği bu bodrum katından çıkarıp üst katlarda geniş ve ferah bir evde oturtacaktı onları. Söz vermişti kendine. Bunları düşünürken çabucak büyümeliyim dedi içinden ve ardından uzun uzun esnedi. Onun bu halini gören annesi bir kez daha yokladı. Acıktın sen, ben bir şeyler hazırlayayım. Hayır dedi ve ekledi Ramazan, oruç tutacağım. Ve Allah beni daha çok sevecek. Sıkılmıştı evde. Biraz dışarı çıkayım da açılayım diye düşündü. Binanın önüne çıkarken de son katta oturan cadı Aynura yakalandı. Annem bugün binayı silmemiş anlaşılan, söyle silsin. Hava sıcak, bu arada bahçedeki gülleri de sulamayı unutmasın diye sert çıktı. Bunun üzerine daha aşağıya yöneldi, eve gidiyormuş gibi yaparak. Sonra o gidince de yeniden kapıya çıktı. Halbuki daha dün silmişti annesi yerleri. Yönetici Oğuz amcası, binayı iki günde bir süpürüp silin, akşamları çöpleri dökün, bir de bahçeye baktınız mı tamamdır diye söyler dururdu ama nafile. Cadı Aynur her işe koşturmak isterdi onları. Geçen yıl o istedi diye pide kuyruğunda saatlerce beklememiş miydi? Hiç unutamıyordu o günü. Huysuzdu, kimse sevmezdi Cadı Aynur'u. Adı da bu yüzden çıkmıştı zaten cadıya. Sert bir fren yaptı Fiyakan Nuri. Babası böyle diyordu ona. Her zamanki gibi havalı bir şekilde indi arabasından. Yanında oğlu Berk de vardı. Berk'in ayağında ışıklı bir ayakkabı her adımında yanıyordu. İlk defa görmüştü, yanlarından geçerken de baka kaldı. Kendisinin de böyle bir ayakkabısı olsa ne güzel olurdu. O ayakkabı bir gün onun olacaktı belki de. Giydiği ayakkabıların çoğunu Berk'ler vermemiş miydi ne de olsa. O sırada karşı binadaki Efe kaş göz işareti yaptı gel dercesine. Efe elindeki ekmek arasına sürdüğü çikolatasını yerken bir yandan da duvarda top sektiriyordu. Onun yanına vardı. Bir süre binanın garajında oynadılar. Ama hem acıkmış hem susamış hem de bitkin düşmüştü. Ben gidiyorum dedi Efe'ye. Eve varınca da önce yüzünü yıkadı ferahlayayım diye bak da olacak gibi değil oturma odasındaki kanepeye kıvrılıp yattı. ''Dört kilosu beş lira.'' diyordu cırtlak bir ses. ''Kızartmalık, haşlamalık, patatesin dört kilosu beş lira.'' deyip duruyordu hiç durmadan. Seyyar satıcının hoparlörü uyandırmaya yetmişti Ramazan'ı. Bir ara gözlerini araladığında odada oturan birilerini görmüştü. Fakat rüya mıydı, gerçek miydi bilmiyordu. Onu düşünürken içinden gelen güzel kokuların esiri oldu. Yerinden doğruldu, kokuları takip etti. Mutfağın girişinde bir sürü poşet gördü. Kokulardan şimdi poşetlere kaymıştı dikkati. Yemek yapan annesine bunlardan hediye sordu. Allah razı olsun hayırsever bir aile ziyaretimize geldi. Gelirken de elleri boş gelmemişler. Bize hediye getirmişler oğlum. Sen uyuyordun. Senin oruç tuttuğunu öğrenince de sana özellikle selam söylediler. Senden iftar vakti kendileri için dua etmeni istediler dedi annesi. Uyku mahmuru önce yavaş yavaş kurcalamaya başladı poşetleri. Sonra da her birini gördükçe hızlandı. Ya salça, makarna, çay, şeker, un, et, tavuk, bal ve daha neler neler. En çok da bisküvi, gofret ve ekmek arasına sürülen çikolatayı getirmelerine sevinmişti. Efe'nin elinde görünce canı çekmişti belli ki. ''Bak gördün mü?'' dedi annesine poşettekileri işaret ederek. Ben dememiş miydim sana oruç tutacağım ve Allah beni daha çok sevecek diye. O günden sonra da Ramazan'ı ne annesi alıkoyabildi oruçtan ne de bir başkası.